0: Hai guys, hari ini gue pengen membahas sesuatu yang agak berat, tapi mungkin akan dibawainya dengan ringan. Dan hari ini gue punya guest speaker. Hi, hai, rembut banget ya, siswa. Uh-huh. Uh, and sis, my lovely financial planner, nanti cari tahu ya dia siapa. Dan today gue pengen membahas mengenai no pain no gain. Welcome itu my podcast, sudah 20-an with Mega Agnesti Sekarang kita kenalan dulu nih sama guest speaker kita Hello! Hai! Coba, Grit, namanya siapa? Uh, nama aku
1: Ingrid uh, Aku seorang financial planner uh-huh. Ya, kalau yang ga tahu. Financial Planner itu apa di Google aja.
0: Soalnya jangan gitu dulu kali. Mungkin gini soalnya, grid Kemarin tuh udah banyak yang nanya tentang mau dong dibuatin podcast uh, financial planning. Jadi, hmm, kayaknya harus ada sesi terpisah ya.
1: Oh iya 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 benar karena itu uh, beda banget sih sama yang kita mau bahas hari ini ya kayaknya. Ya memang sebenarnya uh, kalau dari tema hari ini, no pay no gain mungkin di dalamnya memang ada aspek-aspek finansial tapi kalau ngomongin financial planning sebenarnya itu jauh lebih teknis ya jadi uh, ya benar sih nggak mungkin
0: dibikin sesi terpisah berarti we want ingrid more <laughs> for this podcast anyway Um, biasanya orang udah familiar ya Grit Sama istilah roda itu berputar Kadang di atas dan kadang di bawah Nah uh, kali ini tuh gue sama Ingrid pengen discuss Kalau pas roda kita ada di bawah itu Harusnya kita pu- punya sikap yang seperti apa Etitudenya bagaimana gitu ya per- uh, Menurut lo semua orang tuh pasti punya dark side Punya low point in their life gak sih Pasti
1: Pastilah pasti Maksudnya tapi menurut gue itu realistis ya Selama hidup, selama lo hidup, lo tuh punya masalah. Tapi itu ya bersyukur aja. Maksudnya karena berarti lo masih hidup yang gak punya masalah tuh cuma orang mati. Menurut gue, kalau gue anaknya lumayan simple, jadi apa ya? Maybe, uh, yaitu sih cara gue mikir ya kalau ada masalah ya udah dicari solusinya. Tapi ya gue percaya tiap orang punya masalah.
0: Karena gue tuh yakin kenapa dibilangnya no pain no gain Karena buat gue um, Tuhan itu menciptakan rasa untuk saling melengkapi Untuk saling menyeimbangkan Misalnya kenapa ada pahit, manis Kenapa ada baik, buruk Hitam, putih Dan semua rasa itu menurut gue adalah untuk melengkapi satu sama lain Kalau hidup kita happy terus Gak ada sedihnya Kayaknya juga jadi boring ya Grit Iya
1: dan yang pasti Lo jadi gak terbiasa menghargai sesuatu ya Semua yang gampang didapat si gampang dilepasin yeah. ya kan jadi take something for granted yes.
0: kalau um, gue sendiri nih great udah pernah sih mengalami beberapa lowest point in life cuman kalau gue lihat orang lain kayaknya hidupnya mereka tuh jauh lebih berat menurut lo apakah itu terjadi karena sesuatu apa gitu Grit?
1: Gimana maksudnya? Maksudnya
0: gini Kadang waktu kita punya masalah ya Kita tuh ngerasa gila masalah gue tuh berat banget gua gak punya jalan keluar Tanpa kita tuh sadar bahwa di luar sana tuh banyak loh Orang yang jauh lebih parah daripada kita
1: hmm, Personally buat gue itu one way to see it uh, Kita bisa tuh uh, We can tell that to ourselves bahwa Ya udahlah, masalah lu tuh nggak segitunya. Lu bersyukur aja. Orang lain uh, tuh lebih berat itu. Satu, mungkin lu bisa pakai cara itu, lu bersyukur. Kedua, menurut gue uh, kenapa yang tadi kayak gue bahas apa? Perumpamaan apa analogi an- ya angin tornado, tornado itu ya. Ketika lu ada di tengah-tengah masalah, di dalam anginnya, di dalam pusaran angin, lu sebenarnya nggak bisa lihat anginnya tuh sebesar apa padahal kalau lu mau uh, someone told me meditate atau apa, tenangin pikiran, lu coba step back. Lihat dari persepsi lain, lihat dari luar, mungkin sebenarnya ya Ella cuy anginnya tuh nggak gede-gede banget segitu yeah. aja. Tapi kalau lu di tengah tuh kayaknya everything tuh so complicated, lo nggak bisa find a way out.
0: Gitu. Bener, kadang kalau kita ada di masalah, di dalam masalah ya guys Kayaknya kita tuh ngerasa masalahnya berat banget Padahal kalau kita keluar bentar, mencoba berpikir clear Itu akan terlihat, ya elah segini doang Tapi kan nggak bisa ya kalau kita lagi panik ya, Gre
1: benar tapi memang nggak dipungkirin sih gak Bahwa beberapa masalah emang berat Memang berat, kayak misalnya nih contoh apa ya Yang paling gampang nih, kalau masalahnya apa ya masa lalu paling gampang misalnya putus cinta Kalau pacaran mungkin Nih ketika gue melihat ke belakang kayak, eh gue gak segitunya sih sebenarnya <laughs> Tapi ketika gue dengar teman gue diselingkuhin mm. Udah jadi suami istri atau cerai Menurut gue itu memang berat sih It's, okay. it's a big deal Jadi uh, wajar kalau kita ngerasa uh, masalah berat Nah mungkin kita butuh orang lain untuk bisa apa ya netralisir apa bantu kita melihat sebenarnya masalah ini berat beneran atau enggak gitu kali ya Betul,
0: betul Nah, speaking of masalah cinta nih. Kebanyakan nih ya emang kalau usia 20-an bermasalah enggak jauh-jauh dari cinta-cintaan. Nah kalau yang masalah tentang cinta-cintaan ini Grit, emang banyak yang pada akhirnya Membuat orang tuh ngerasa depres. Banyak juga yang bunuh diri karena masalah cinta-cintaan Gue sendiri lolos point poinin my life <laughs> Salah satu ada karena cinta-cintaan Gitu loh Grit um, Gimana ya kadang kita juga nggak bisa Menyalahkan ya ketika orang merasa patah hati Terus dunianya udah selesai Terus ada juga yang merasa kayak Gue kayaknya bunuh diri aja deh Karena hidup gue udah nggak berguna Ketika lo menghadapi Um, apa ya temen, dengan merasa bahwa gila gue tuh dunia gue udah runtuh ketika gue patah hati, uh, sorry, putus cinta gitu menurut lo gimana anak-anak 20-an ini seharusnya menyikapinya?
1: Oke, okay, sebenarnya uh, untuk bisa mikirin kayak sesuatu itu big deal simply karena mungkin saat itu memang itu hal terbesar dan terpenting di hidup uh, seseorang, di hidup dia jadi kalau gue lihat sebenarnya itu karena ya yeah. belum ada kepikiran yang belum ada yang lebih penting sih, mm. gitu. Misalnya nih kalau anak-anak early 20 atau anak-anak SMA, yeah. kan memang belum ada beban hidup kayak kita nih yang udah memasuki misalnya late 20s gitu kali ya, I Amin. Mean, kita deal with serious stuff like KPR, cicilan, bayar-bayar gitu kan. Yeah. Itu kan the real thing. Mm-hmm. Itu mengenai diri sendiri belum. Kita mikirin, oh, parents kita udah mau pensiun, kita mesti bantuin nanggungin kan itu kan pas lu lebih muda belum sampai gitu ke momen itu ya mana ya kepikiran gitu ya. jadi wajar kalau pacar atau cinta-cintaan itu romance itu hal terbaik yang terjadi di hidup kita sih gitu tapi ya uh, sayang banget kalau sampai harus apa ya kita lihat ada orang misalnya sampai mengakhiri hidupnya gara-gara itu mungkin buat adik-adik yang lebih muda yang <laughs> Gak mengerti kenapa bisa gitu, simply ya Lu, kalian boleh coba cari uh, Tujuan lain Dalam hidup kalian, coba belajar Punya visi, walaupun ini kelihatannya berat Karena waktu gue umur belasan pun Ditanya visi, visi gue cuma mau Waktu itu mau masuk kampus yang bagus Itu aja, memang masih muda gak kepikiran Tapi itu bisa dilatih, ya bisa Baca buku, bisa cari tahu Apalagi sekarang ada sosial media kan, mungkin lu lihat foto-foto apa, oh ternyata maybe You're into photography, you're into food Oh, Maybe you're into traveling Banyak hal yang kalian bisa explore Kalian tuh suka apa lagi sih gitu Jadi ada hal lain yang lebih penting gitu dalam hidup Jadi kalian tahu Besok tuh Besok tuh matahari masih bersinar Masih terbit itu tuh kenapa Karena misalnya gue mau jadi uh, Travel blogger paling happening gitu Jadi ada apa okay, ya Simply kalian harus cari satu tujuan baru sih Yang lebih menyenangkan kalian, ya, Yang lebih exciting Gitu
0: Gue tuh waktu SMA ya Great, nih adalah salah satu lowest point in my life nih ya Ceritanya gue diselingkuhin kan, terus ya kayak anak SMA labil pada umumnya yang gue labrak itu bukannya pacar gue, tapi selingkuhannya gitu kan Jadi, um, waktu itu sampai gue, <coughs> ini gue kayak malu ceritanya sih Semacam di video gitu loh dari sekolah Sampai akhirnya gue punya uh, another new school Cuman kadang gue tuh waktu mengingat hal itu ya kayak malu, gila anjir gue malu banget mengingat masa-masa itu gitu but anyway, setelah setelah gede ya gue tuh jadi merasa gila ngapain sih gue dulu kayak gitu padahal kan sebenarnya dia selingkuh sama cewek lain tuh juga ruginya di dia bukan di gue I need to move forward harusnya kan, tapi kan ya namanya anak SMA patah hati like you have no idea what to do jadi ya mungkin itu kali ya Great kayak lo harus mencari tujuan hidup lain rather than just mikirin pacar
1: Iya bener, mungkin waktu itu gak ada yang lebih exciting hidupnya kan daripada pacar lo Iya kan ya, bener, bener-bener. I've been bener-bener. there too Gue juga pernah oh. di momen-momen itu ya wajar ketika lo mengedor sesuatu That's the highlights of your life, bener gak? And it's taken away from you, I think uh, wajar sih Cuma ya yang penting gimana kita mau sikapinnya kali ya sebenarnya ya
0: dan, tapi gue dari situ, gue tuh kayak melihat Sigrid bahwa ternyata gue e, di tengah cobaan e, Ternyata Tuhan tuh kasih hal lain kayak Waktu itu kan gue pindah sekolah baru Dengan lingkungan yang totally new Gue gak dikasih handphone sama bokap Gak dikasih duit Gak dikasih akses ke teman-teman gue Jadi gue start something new Awalnya sih pasti gue sangat terpuruk ya Karena kayak ini kota baru Gue gak punya temen Gak punya temen ngobrol Mana di sekolah baru tuh gue kayak You know lah, anak baru Yang kelihatannya agak bening dikit gitu ya Waktu itu Um, agak uh, dimusuhin, dikepoin Jadi strugglingnya tuh banyak, gak cuma struggling sama feeling gue, gak cuma struggling sama orang tua gue Tapi juga gue harus struggling sama lingkungan baru Untungnya kalau pelajaran tuh gue karena uh, agak smart ya, <laughs> jadi gue bisa keep up gitu um, Cuman dari situ kayak gue belajar bahwa ternyata hidup itu lebih jauh lebih luas daripada masalah gue gitu Dan ternyata kalau kita mau meninggalkan atau mau move on dari masalah kita Ada Other thing yang bisa membuat kita lebih happy dan ya pada akhirnya gue kayak bahagia juga sih dapat sekolah yang kedua ini karena di sekolah gue yang pertama tuh hedon banget kan, nah di sekolah gue yang kedua ini tuh anak-anaknya ya semacam religius gitu loh lebih religius jadi somehow itu affecting my uh, religious thing juga terus gue jadi lebih mengenal art dan segalanya tuh dari sekolah yang kedua. Nah kalau lo sendiri gimana sih grit ada lowest point of your life tuh seperti apa?
1: Oke okay. hmm, Mungkin kalau gue ceritain uh, Gue bisa Menangis Atau <laughs> I don't know Maybe gak nangis sih Tapi mungkin itu kan I've been telling these stories Again and again Maybe uh, Apa ya Emotional Feelingnya udah berkurang Jadi kayak biasa aja lah ya Jadi I try Uh, to recap ya kalau misalnya gue skip cepet basically gue tumbuh di keluarga yang gak begitu harmonis kurang harmonis so my parents fight a lot they say kalau anak tumbuh di lingkungan yang orang tuanya berantem itu sama traumanya kayak kalau mereka tuh uh, hadir dan menyaksikan perang dunia sebenarnya so it's very traumatic nah dan itu uh, masuk ke alam bawah sadar gue rasa it's been going on dan memang kebetulan gue punya nyokap yang lumayan pas. Jadi in my family, my mom tuh dominan banget gitu. So uh, berantemnya kebetulan waktu tuh, tuh kalau parents gue masalah uang sih. Jadi itu klise ya, uang tuh. Ya, uang bisa jadi tuan yang baik, tapi bisa jadi tuan yang jahat Tapi anyway at the end of the day harusnya teman-teman itu tuh tools, uang tuh alat, lu jangan dikontrol gitu Nah basically ya mereka berantem terus dan karena my mom so tough Mungkin karena didikan dia dari kecil juga uh, bokapnya keras sih, militer gitu Mungkin orang Cina asli masih agak apa ya, kan perantau gitu ya Jadi memang keras sih mentalnya kan, ya, dia mendidik anaknya kayak begitu uh, Menurut gue basically masalah dalam lowest point gue waktu itu ini ada hubungannya sama parenting basically, jadi ya uh, it's another thing lah Cuma karena mereka sering berantem dan nyokap gue keras banget Gue menemukan bahwa sepanjang hidup gue, I try to please my mom Gue berusaha cari approval, I seek approval from her Gue kepengen dia tuh bilang, good job well done Karena honestly ya, dari gue kecil Uh, gue bukan yang mau memuji diri sendiri, tapi gue tuh lumayan berprestasi Gue ikut lomba sana-sini, juara, gue dapet beasiswa, gue selalu ranking 3 besar Gue masuk ke sekolah-sekolah yang orang bilang tuh sekolah bagus, uh, dengan gampang Terus dapet beasiswa ke uni-uni yang orang juga bilang bagus gitu Tapi gak pernah sekalipun dari mulut nyokap gue terucap, good job, well done Gak pernah ada apresiasi jadi gue jadi kayak stres sendiri, kecapean berusaha menyenangkan nyokap gue Apalagi nih gitu Tapi on the other hand, gue sama nyokap gue juga sering slack Mungkin antar wanita kali ya, beda bahasa, beda penyampaian Terus maybe waktu itu masih baper dan gue juga mungkin masih remaja Terus maybe nyokap gue under a lot of stress di kantor Jadi bawa pulang tuh, ya yeah, I think yeah, a lot going on sih back then Cuma, eh uh, yang jadi waktu itu adalah gue juga baru masuk Gue pindah ke sekolah yang menurut gue gue nggak begitu fit in, karena anak-anaknya ambisius banget di SMA gue. Gue tumbuh di SMP yang orang-orangnya oke, okay, lebih welcome, banyak kegiatan outdoor, tiba-tiba gue pindah SMA, kayak yang anaknya kutu ambisius. Dan kayak tujuan hidupnya itu cuma menjadi orang yang pintar dan terkenal dan menang lomba, dan bla bla bla. Yang menurut gue sangat fana, jadi nggak sesuai nih sama gue, tapi... Uh, ya what can I do gitu kan gue udah teranjur di situ uh, sekolahnya juga lumayan mahal jadi gue ya I try itu do my best cuma in between karena tekanan dari nyokap terus nyokap gue lumayan apa ya verbal verbally abusive sih sebenarnya menurut gue ya. walaupun dia sebenarnya nggak pasti dia nggak maksud sih itu karena dia ya itu tadi stres ya Jadinya ya, mungkin back then masih ada masalah keuangan juga Itu kalau rumah tangga ada masalah keuangan Terus ada masalah ketidakcocokan secara personal Menurut gue itu kayak api dikasih bensin <tuh> Itu kayak gampang banget tersulutnya ya Jadi itu gak boleh dikawinin ya Kayak darah tinggi sama kolesterol tuh gak boleh kawin Sama nih masalah keuangan sama ketidakcocokan pasang, sama pasangan tuh jangan digabungin uh, Jadi ya waktu itu gue sempat ada di masa dimana gue tuh Ya, I'm so ashamed to say this Tapi gue pernah pengen Bukan pernah pengen bunuh diri Gue pernah melakukan pencobaan bunuh diri sebenarnya Gue minum uh, Salah satu merek obat nyamuk Ya pokoknya gitulah Tapi ternyata gak mati bok gue Terselamatkan okay. <laughs> Jadi plan failed ya Mungkin karena uh, Tuhan punya itu rencana gue ketawa, lain Oh <laughs> my God,
0: <apa>? Terus <laughs> sedih sama It's ketawa, okay, it's <laughs> okay.
1: <laughs> Sedih sih sebenarnya Menyedihkan, ya, paseptik aja sih Gue pernah di poin itu, cuma Uh, ya ternyata Tuhan punya rencana lain lah Pokoknya dari situ uh, gue jadi deket sama bokap gue Kita pergi ke dokter Kita ya gue dikasih obat Jadi gue depresi sih ya Awalnya gue pergi sendiri Tapi terus ya gue cerita ke bokap gue Jadi bokap gue temenin Cuma awalnya tuh gue pergi dan gue dikasih obat penenang lah Anti depresan Nah itu yang sebenarnya apa ya, dari situ juga sih gue mulai ngerokok, karena waktu itu katanya kalau gue minum obat de- antidepresan terus, ginjal gue bisa rusak Jadi kata dia, oke okay, daripada ginjalnya rusak, mendingan paru-paru lo yang rusak, lo ngerokok aja, gitu kali ya dokter gue waktu itu Tapi intinya dia bilang, bapak lo antara ngeganja atau ngerokok, which ganja ilegal kan Jadi waktu itu pilihnya gue mulai ngerokok, jadi gue mulai ngerokok sama bokap gue, which is ironic, tapi ya dari situ memang Ya ini kan sains saja ya, memang nikotin itu ada efek relaksan Walaupun ngaco sih ini dokter, tapi waktu itu kita memang nggak melihat titik terang Kayak yang tadi gue bilang, gue tuh di tengah typhoon, di tengah tornado Gue nggak bisa lihatnya masih yeah. gimana Nah singkat kata, terus ya udah tuh uh, Ya udahlah gue try to keep up aja kayak gitu Nah menurut gue beberapa, kan roda bulat ya? Yeah kadang di atas, kadang di bawah. masalahnya kadang di atas, kadang di bawahnya itu kan gak cuma sekali bener gak? selama yeah. lo hidup kan muter lagi, di bawah lagi, di bawah lagi. jadi memang lowest point itu di hidup seseorang pasti ada beberapa. cuma buat gue ini yang paling apa ya, yang paling parah sih menurut gue karena gue sampai mau mengakhiri hidup gue yang mana gue nggak tahu kan kalau gue waktu itu uh, pergi gitu udah nggak ada lagi. maybe gue nggak bisa di posisi gue sekarang ya kan kayak di gue mungkin sebenarnya masih bisa tolong orang loh hmm. I matter I can help a lot gitu loh apa yang bisa gue lakukan ya jadi ya gue sih uh, bersyukur lah cuma menurut gue itu versi gue dan cara gue melihat orang adalah kalau lu udah sampai nggak pengen melanjutkan hidup loh menurut gue itu udah parah banget karena gue pernah ada momen dimana gue sampai berdoa ke Tuhan tuh kayak Tuhan saya besok nggak mau bangun lagi dan menurut gue itu parah banget lo tuh berdoa bukan minta minta pertolongannya tuh Lu menyerah sebenarnya lu udah gak pengen bangun, ya yeah, which is... Ya, yeah, quite depressing sih back then, gitu
0: Gue kayak yang denger juga jadi merasa itu berat banget ya, Bo um, But anyway, ngomongin soal depresi tuh gue juga dulu pernah punya mantan pacar ya Yang dia tuh depresi banget, karena dia terlahir dari keluarga yang kaya Tapi ternyata terlahir dari keluarga yang kaya pun tuh ngejamin lo akan happy, men Nah terus uh, dia pernah depresi banget karena tekanan dari keluarga untuk melanjutkan bisnis uh, Dan sementara dia gak suka bisnis ini gitu Akhirnya kayak dia um, gak bisa bilang ke bonyoknya Padahal bonyoknya tuh keluarga yang sangat harmonis um, Sampai akhirnya dia tuh beberapa kali bilang ke gue Mega wanna die, wanna die Waktu itu gue gak take it seriously great Karena gue ngerasa kayak apa sih lo kok aneh banget gitu Nah apalagi dia tinggalnya di uh, San Francisco Gue di Jakarta which is beda, beda jam banget dia merasa mau bunuh diri karena malam, sementara gue lagi mau meeting gitu ya, terus gue kayak mikir nanti dulu ya gue mau meeting gitu, terus kayak dia kayak gitu setiap hari, kadang gue juga nggak ngerti harus ngadepinnya gimana sampai akhirnya bokapnya um, kayak ngerasa bahwa anaknya ini harus dirihep gitu, dan setelah di rehab yang harusnya dua bulan jadi enam bulan, akhirnya dia mulai pelan pelan sembuh dan kayak bokapnya let go untuk dia cari kerja sesuai yang diinginkan dan Ya walaupun sekarang masih belum beda banget gitu, tapi at dia membaik. Nah, menurut lo, Gret, ketika orang ada di posisi dimana dia ingin mengakhiri hidupnya, apa sih yang harus dilakukan supaya nggak ada pikiran kayak gitu? Karena kan kayak lo sendiri juga bilang kan bahwa lo aja berdoanya ke Tuhan kayak gitu gitu.
1: Sebenarnya kalau gue lihat kayaknya masalah uh, mantan lo sama gue sama ya. Sebenarnya itu masalah ekspektasi orang tua. Oke. Okay. Bener nggak kan? masalah ya, mantan lo sih. ya? Sebenarnya gue juga sih in a way menurut gue uh, waktu itu hmm. Uh, nyokap gue ada ekspektasi gue untuk jadi seperti anak-anak temen ya gue dibanding bandingin terus, which is kita tuh nggak pernah boleh banding bandingin orang karena orang beda kan. Uh-huh. ya tapi gimana ya, lu mau biar enggak apa biar bisa keluar
0: dari pikiran itu ya maksudnya supaya gak kepikiran untuk um, suicide.
1: oke. Okay. Uh, yang kayak tadi kita bahas sih sebenarnya gue yakin tiap orang tuh ada Dark dark side The dark side gitu ya <laughs> Kayak pasti ada dark thoughts Nah uh, yang sulit adalah Menemukan orang yang Bisa kita cukup percayai Untuk kita share dark thoughts ini okay. Karena ya Menerima orang apa adanya itu sulit dan Apalagi sorry ya Kita orang Asia itu tend to be more judgmental Dan uh, semuanya tuh udah kotak kotakin gitu loh Ya for example kayak masalah LGBT lah itu salah ini benar itu salah itu benar semuanya itu harus black and white kalau budaya timur kebaikan kayak gitu ya sometimes padahal lu tahu grey aja udah 50 shades benar ga right masalah tuh nggak sesimpel itu nggak bisa lu semuanya di kota-kota itu terlalu ekstrim nah jadi menurut gue yang pertama itu lu harus walaupun sulit Mungkin dari sekarang nih kita bisa memang apa ya Kalau kita kan makin dewasa Pasti kita udah tau lah sebenarnya inner circle kita siapa yes. Nah itu menurut gue Kita harus punya support system yang benar sih Dari kita muda Siapa yang kita bisa percaya dalam keluarga Kalau gak ada di keluarga teman-teman Atau maybe komunitas sekarang banyak kan gitu. Karena Uh, untuk punya support system berarti sometimes momen-momen ketika itu tuh kayak mau selesai atau apa Itu kan momen-momen yang sangat menentukan ya Lu butuh orang yang benar loh yang bisa kasih lu masukan yang benar Kalau enggak kita salah ngomong menyinggung malah membenarkan Terus malah jadi kayak yaudah udah gue mati aja gitu kan susah <laughs> Jadi memang satu sih itu sih menurut gue uh, cari support system yang benar Cari orang-orang terdekat yang lu tahu dan bisa percaya bahwa Tujuan mereka ngomong gitu tuh demi kepentingan lo.
0: Yang terkait support system itu great. Jadi gue punya cerita juga nih. Gue punya temen kuliah, sahabat gitu. Waktu dia SMA, bokapnya meninggal. Nah, waktu dia kuliah, nyokapnya meninggal. Padahal dia tuh kayak masih punya dua adik yang masih usia sekolah. Kita aja sebagai sahabatnya tuh mikir gila ya Kesian banget nih teman kita nah, Hidupnya masih panjang Tapi Dia bisa gak ya Melanjutkan hidup ini Tanpa kedua orang tuanya Apalagi dia tuh jadi Kepala keluarga kan sekarang Kayak Gimana sih dia harus bisa Membawa adiknya ini Jadi Jadi Apa ya Jadi orang gitu Karena Karena kayak Berat kan grit Kayak dua adik gitu dapat duitnya dari mana Sekolahnya gimana Tapi untungnya Sampai Detik ini Gue tuh gak pernah ngeliat dia Di press karena kejadian itu Karena dia tahu masalahnya apa dia cari solusi dan untung support sistemnya mendukung selain dia punya teman-teman yang suportif keluarganya dia tuh juga cukup suportif sih keluarga dari kedua belah pihak ya dari bapaknya dari ibunya almarhum gitu semuanya itu kayak bantuin dia untuk bisa lulus sampai akhirnya hmm, mereka bisa memberikan kasih sayang juga ke temen gue sehingga pada akhirnya dia bisa melewati ini dan sekarang pun dia kayak udah starting family Uh, dia juga punya anak, malah yang ada dia kepikiran, gua kan punya riwayat orang tua yang kayak gini ya. Jadi kalau nanti gue mati muda, anak gue tuh udah harus bisa melanjutkan hidupnya tanpa gue. Jadi somehow dia malah udah mempersiapkan antisipasi antisipasi kalau misalnya anaknya harus mengalami posisi kayak dia. Setuju untuk bagian yang support system, other than that. Oke.
1: Okay. Dan nah itu tuh, itu kan sebenarnya kalau kasusnya. Uh, apa ya, positif ya dalam artian Dia punya, tapi kan gak semua orang punya benar kan? support system itu walau, Ini menurut gue apa ya Sad but true Tapi ya support system, a good support system Is very hard to find it is Ya kan, apalagi ya dengan orang Sekarang sibuk sama dirinya sendiri Mau instant gratification uh, Berapa like gue di instagram <laughs> Ya kan, berapa video view gue Jadi memang uh, Apa ya, dengan adanya gadget-gadget Juga kayak apa ya Bukan jauh di mata dekat di hati Dekat di mata jauh di hati Jadinya gitu kan nah, sebenarnya kalau menurut gue Selain support system itu Karena gak semua orang punya Ya Lu mesti punya Mindset yang benar sih Mindset dan Sadar bahwa At the end of the day Ini hidup lo lo yang mesti take over Lu tuh duduk di driver seat Bukan passenger seat You need to take control Dan lu harus Apa ya Lu harus mau Harus punya satu keinginan kuat untuk bertahan hidup, dalam artian gini Kalau besok lo masih hidup Lo tuh mau ngapain, kenapa sih besok lo mesti bangun Apa ya kalau kayak bukunya Simon Sinek itu start with why Apa sih tujuan hidup lo, ini klise sih Tapi pernah gak denger quotes yang bilang Ada dua hari yang terpenting Dalam hidup seseorang, pertama the day they were born Kedua the day they find out why Nah kalau kalian cuma belum tahu nih Kenapa kalian dilahirkan Tuhan punya rencana apa nih Dengan kalian lahir ke dunia ini Ya itu kalian masih figure out sih mesti punya yang tadi gue bilang mesti punya visi sih karena kalau itu udah nggak punya sorry itu saya ya, wajar sih kalau besok gue mati ya udahlah nggak ada yang rugi gue juga nggak berguna di dunia ini gitu iya kan jadi menurut gue itu sih cari tujuan yang exciting cari tahu sebenarnya apa yang lo mau capai dalam hidup ketika lo pergi dari dunia ini apa yang lo mau orang ingat tentang lo uh, punya positive mindset sama yaitu punya apa ya menurut gue kayak temen lo tuh Bukan support system aja yang sebenarnya menolong dia. Yang paling penting adalah mindset dia tuh udah benar.
0: Iya benar. Mindset
1: dia tuh dia mau, dia mau cari solusi, dia mau keluar dari masalah itu. Otaknya nggak hang, Bener tuh. Kalau orang kan ya itu balik lagi kadang kayak, aduh gila gua kayak begini, aduh gimana malah pusing gitu loh, fokus, ngulang ulangin masalahnya. Jadi itu sih menurut gue support system terus have the right mindset, find a motivation kenapa lu exist in this world. Apalagi ya sebenarnya. Hmm, itu kali ya, mungkin kalau buat orang-orang yang religius ya menurut gue cari Tuhan sih yeah. Karena no matter how bad you feel about yourself Ketika lu, ini buat yang percaya gua gue gak menghakimi tapi Ketika lu tahu at the end of the day Tuhan tuh sayang sama lo Lo tuh gak akan, lo gak akan lemah sih maksudnya lo pasti akan dikuatkan gitu loh Siapa okay. lagi sih yang kita mau cari approval, kita seek approval di ultimate approval itu pasti dari Tuhan Iya kan, if
0: you believe yeah. gitu. Setuju sih gue, kalau speaking of um, Tentang God ya Kepercayaan kita sama Tuhan Gue tuh juga percaya banget Kalau kita dikasih masalah itu sebenarnya adalah Berkah gitu, yeah. karena dengan masalah Kita tuh jadi menemukan banyak Hal yang kadang misalnya ya Masalah itu adalah ngerem kita untuk berbuat uh, Jahat, berbuat buruk Being snob atau being greedy gitu kan Karena Um, satu hal yang gue pegang kalau tentang pas gue memiliki masalah, etitut apa yang gue miliki adalah keimanan itu sendiri Gue tuh ada satu surat dalam Al-Qur'an yang gue suka banget ayatnya uh, Ayatnya yang kelima itu bilangnya gini, suratnya apa ya? <laughs> gue jadi suratnya itu al Ayat 5 dan 6, uh, Tuhan tuh bilang setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah kesulitan ada kemudahan. Dia tuh kayak ngulang dua kali gitu loh. Which is Tuhan tuh sebenarnya kayak kasih kita direction bahwa men sebenarnya habis kesulitan itu semuanya itu akan lebih mudah gitu. Cuman kadang orang nggak sabar. Orang itu hmm, panik. Jadi dia kayak udah kalut duluan gitu kan. Dan dia tuh nggak saya nggak nggak percaya gitu bahwa ini tuh semua bisa dilewati. Padahal setelah itu dilewati sebenarnya Tuhan tuh akan mengangkat level up diri kita atau lift up diri kita gitu kan. So yes, gue setuju soal keimanan ini.
1: Iya <laughs> bener Tapi ya itu balik lagi ya. Uh, menurut gue kenapa orang bisa survive atau enggak itu balik pilihan sih. Oke. Okay. Iya kan pilihan cara berpikir lu mau mikirnya sehat atau enggak gitu kan. Terus pilihan juga kayak misalnya gini. Gue tahu di masa-masa sulit banyak orang yang dan ini gue ditanyain sering banget kayak Gry pernah di kayak gitu, lu pernah gak sih lose faith in God? To be honest, gue malah I find God Karena kalau gak ada Tuhan, gue pasti udah gak ada sih di dunia ini, fix banget Kenapa? Gue berasa kayak, karena Tuhan sayang gue, gue masih ada Karena Tuhan sayang gue dan gue percaya Tuhan benerin otak gue, jalan pikiran gue He guide me to make the right choices gitu, kayak uh, apa ya sebenarnya banyak mukjizat sih yang gue rasakan dalam hidup gue dari Ya gue ketemu siapa, gue bisa masuk sekolah apa Pokoknya banyak banget lah intinya gue justru menemukan tuh kan si Ivan the most impossible nih Waktu itu masalah apa ya mungkin gini kalau gue boleh uh, in my defense, maybe karena gue memang anaknya simple dan positif. gue tuh anaknya nggak suka yang ribet. jadi itu yang gue bilang hidup tuh pilihan.
0: positif main iya
1: benar okay. hidup pilihan. kalau lu mau jadi ribet ya udah. kalau gue sih nggak gitu. tapi menurut gue aduh hidup tuh udah susah ya. kalau jangan persulit <laughs> lagi di dalam otak lu gue gitu di kantor aja kerjaan gue nggak mau bawa balik. masa ini di otak gue gue bawa bawa masalah terus gitu kan lo kayak bawa a lot of baggage gitu. nah tapi uh, apa Sampai mana tuh? Gue sampai lupa tadi kan? <teman> kalau ngomong suka... Tempatnya mas- <keingin banget. teman> ya Iya, Jadi kayak... Uh, Tuhan tuh bikin gue... Uh, apa ya... mukjizat terbesar yang gue rasa waktu itu masalah masuk... Oh ini Universitas Perguruan Tinggi gitu ah. kan... UMPTM, SPMB lah SKMB. Gue ingat banget... Uh, ini mungkin simple, tapi karena gue anaknya choose To be grateful, gue memilih untuk percaya bahwa ini karunia Tuhan dan gue bersyukur. Jadi biasanya orang kalau SPMB itu ambil bimbel bener gak, gak, ya kan? Ambil bimbel kan. Nah, gue hasilnya tuh males banget. Jadi menurut gue, bok bimbel weekend please. Gue senin sampai Jumat sekolah gue tuh malesin banget. Udah belajar pulang juga udah sampai sore jam 4. Suruh gue Sabtu Minggu belajar lagi, aduh gila kagak deh gitu kan. Jadi gue males, nah jadi apa yang gue lakukan adalah gue fotokopi buku buku bimbel temen gue. <tinyang> <tinyang> tapi yang bikin sedih adalah gue keterima dia enggak, boh, <tinyang> sedih ya. Tapi gini, bukan itu masalahnya. Yang bikin gue ngerasa ini mujizat Tuhan karena gini. Hari pertama kebetulan gini, SMA gue tuh SMA favorit. Kalau gue sebut pasti orang udah pada tahu. Tapi biar nggak kelihatan pongah, gue samarkan. <tinyang> <tinyang> jadi. Uh, SMA mau gue lumayan sama favorit. Jadi buat kita mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu gampang banget. itu okay. Bianas emang kalau yang ujian negara itu nggak ada apa-apa dibandingin yang ujian dari sekolah. Enggak mm-hmm. mati karena di sekolah gue anak-anaknya itu kualitasnya ikut olimpiade internasional, internasional oh, okay. olimpiade fisika gitu-gitu kan. Jadi otaknya udah jenius semua ya. Nah, jadi gue begitu ikut SPMB hari pertama itu gue berasa kayak, eh gila bisa nih gampang gitu karena ini nih, kesombongan mengawali kejatuhan <laughs> ya kan? Hari pertama itu gue ingat ujiannya Matematika Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Dua hmm. jam setengah hmm,
0: okay.
1: Mungkin karena ada mat ya Itu kan, nah, itu kelar tuh gue Nah ini nih, kesombongan mengawali kejatuhan Hari keduanya gue bilang, oh hari ini kan IPS uh, Kan gue ekonomi ya, jadi gue ambilnya waktu itu IPS ujian hari keduanya Terus gue pikir, oh ya deh gue ga teliti nih jadinya ya kan Karena udah Sambang sombong ya? jadi ga teliti, benar. Gue ngecek, kalau waktunya tuh nyata 90 menit tau nggak lu, oh, bukan okay. 2 jam setengah uh. Jadi yang terjadi, tiba-tiba Di menit ke 70 70 lah dia bilang, uh, 20 menit lagi waktunya Tuh gue shock, muka gue pucat <tis> karena dari 75 pg gue baru kerjain kayak 25 nomor oh gitu, oh my god kan mati banget. dan lo harus tahu spmb itu kan kalau salah minus satu yeah, ya, iya. jadi nggak bisa nembak cuy. kalau lo minus mendingan ga oh. lo diem aja gitu kan. jadi gue keluar, tuh gue nangis, gue cuma bisa bilang sama nyokap gue waktu itu, aduh mam kayak nggak bisa nih waktu itu gue mau masuk ui ya, kayak nggak bisa nih masuk uh, ui, nggak bisa hari keduanya pelajarannya nggak selesai soalnya, gitu kan nggak teliti tadi nggak lihat waktu. udah tuh, tapi udah tuh gue mau banget sampai Gue novena, gue kan katolik ya Jadi gue novena, waktu itu novena salamaria, Maria, novena hati kudus Pokoknya semua gue doain <laughs> Semua
0: novena Intinya
1: dalam, gue tau uh, Gue pengen Tuhan tahu gue tuh I want this so bad uh. Gue mau banget, gue mau banget Karena waktu itu bokap nyokap gue uh, ekonominya udah rada goyang Gue takut kalau gue ambil beasiswa di luar negeri Tuition fee-nya bisa bayar, tapi living cost-nya gimana? Yeah. Gitu kan Gue takut nyusahin mereka aja di tengah-tengah aja Jadi Gue pikir udahlah Di Indo aja deh gitu kan UI, bagus gue bilang Tuhan saya mau banget saya harus masuk UI kalau nggak saya bakal nyusain mama papa saya karena UI murah banget bo jaman <laughs> gue cuma 1,3 juta per semester ya <laughs> okay. jadi uh, gue mau banget itu pokoknya gue inget itu doang sih yang gue ulang-ulang dalam doa gue dalam hati gue gue bilang Tuhan saya mau banget saya mau banget saya mau banget entah gimana waktu itu gue masuk ke universitas swasta lainnya karena pengumuman UI itu telat biasanya di koran kan gue udah diterima di universitas swasta lainnya hari kedua ospek pengumuman nih di Siwi nih buka koran, Bo, ada nama gue, gue tuh kayak bener-bener... gila ini sih fix berkat Tuhan sih, kalau nggak gue nggak bakal keterima. <tuh> eh lu mau gimana lagi lu soal lo cuma kerjaan 25 puluh lima nomor tadi gue bilang berapa dua ya. mati deh gitu kan kayak <tuh>. Oh my god uh, uh. Jadi gue kalau ditanya Kok lu bisa masuk UI Gue pasti bilang ah, Gila gue sih hoki Atau kehendak Tuhan itu doang Yang gue bisa yeah, jawab nah, yeah. Ya gue tesnya bisa Hari pertama Tapi hari kedua I messed up man So bad Iya kan Nah ini nih yang gue uh, Mau tekankan juga ya Ketika lu ada di tengah masalah Itu tadi positive mindset itu Mungkin manifestasi Paling jelasnya adalah Keinginan lu Untuk mau keluar dari masalah itu Sometimes you need to ask yourself Lu mau atau nggak? Tapi lu mau masalahnya beres nggak? karena tadi gue bilang itu kan otak kita itu sebenarnya kayak software nih kalau dulu ada gue undang orang yang NLP gitu jago Neuro linguistik program dia bilang otak itu kayak software kayak komputer lu mesti program dia uh-huh. untuk bisa bekerja komennya apa nih ya kan perintahnya apa ketika lu bilang Misalnya gue ada masalah terus komennya adalah oke okay, tapi gue mau keluar dari masalah ini dan lu perintahkan dengan benar even lu tidur otak lu tuh berpikir makanya kadang tiba-tiba lu ketemu ke jalan atau apa karena Lu memerintahkan otak lu dengan benar Nah itu dulu sih Jadi Mungkin tadi apa Support system Cari motivasi Dan cari uh, Apa
0: Positive mindset Ya positif
1: mindset, mindset. Ha, uh, Lu kenapa sih lu hidup gitu kan Cari tujuan hidup lu Sama itu sih Lu harus punya uh, Ini juga masuk positif mindset Bahwa ketika ada masalah You want it to be done Lu yeah. mau selesain yeah. Instead of yeah. cuma wong Iya benar, bukan menolak tapi lu tahu lu mau keluar dari masalah itu. Itu dulu sih. Yes. Ketika lu perintahkan otak lu uh, dengan mindset yang dengan perintah yang benar, gue kan pasti ada
0: jalan keluar. Anyway, great. Kalau kita dari tadi kan cerita tentang masalah nih dan how we cope up with, with it gitu. Menurut lo sebenarnya dari kita sendiri supaya bisa keluar dari masalah Gue recap ya, tadi kan yang pertama uh, Apa gitu? Maaf, <laughs> lupa uh, <laughs> Punya support system Dan yang kedua Punya why, hidup yang kuat uh, uh, Punya life goal lah ya, life, life purpose goal, uh-huh. uh, Kemudian yang ketiga, kita punya positive mindset uh, Mulai dari mau keluar dari masalah, mau nyari solusi memerintahkan otak untuk mencari solusinya seperti apa, dan kita juga harus punya keimanan kepada Tuhan nah, kalau orang yang ada lagi nih, grade. biasanya yang bener-bener pengen bikin bunuh diri adalah masalah hutang, hal-hal yang terkait sama uang, kadang bikin cerai juga karena uang gitu um, sebelum masuk ke financial planning di sesi berikutnya nih, mungkin kayaknya kita harus tahu nih, ada yang namanya restruktur hutang atau apa, Gua gak tahu deh, tapi kalau misal lo Punya temen atau punya saudara yang bermasalah sama hutang Dan dia ingin mengakhiri hidupnya Which is gue punya experience kayak gitu Dan we cannot save his life uh, Akhirnya saudara gue kayak bunuh diri Dan itu menyakitkan banget untuk seluruh keluarga gitu Gimana sih grit, attitude apa sih yang harus dimiliki untuk menghadapi hal kayak gini?
1: Kita berarti ini kita eksternal ya Kita faktor eksternal ya Oke okay, pertama Kita analisa dulu sih Karena kalau ngomongin masalah keuangan Seperti yang gue selalu bahas Tiap gue diminta jadi pembicara adalah uh, masalah keuangan itu dekat banget hubungannya sama habit. That's why kan gue namain good money habit kan. Mm. Karena finance apa uh, safe finance itu and fin apa uh, financial yang dipersiapkan itu butuh attitude yang benar. Yeah. Ya, jadi nggak cuma attitude hidup doang, tapi attitude dan mindset yang benar tentang duit juga. Kebanyakan itu dari habit. Nah kita masih lihat dulu nih. ada first place dia terlilit hutang. Itu karena apa? Apakah itu bisnis? Uh, apakah itu di uh, karena foya-foya. dia foya-foya? Hmm. Yaitu kita mesti analisa dulu. Hmm. Nah kalau misalnya foya-foya dan terus dia mau bunuh diri menurut gue emang agak sorry ya. Hmm. Emang agak pengecut sih. Ya kan memang dari pertama mindsetnya susah tapi ya. Kita kan we don't want it to happen kan hmm. sebenarnya. Uh, supaya reaksi kita gimana ya better sih gini suruh dia ketemu yaitu analisa dulu penyebab hutangnya terus ya sama tuh cariin dia support system uh, maybe orang yang lebih ngerti finance dari kalian ya benar restrukturisasi hutang itu bisa dilakukan dan banyak cara uh, hubungi orang yang bisa biasanya nih kalau nggak lawyer uh, financial planner bisa financial consultant ya orang di bidang itulah pasti banyak kalau kalian nggak tahu keep asking karena word of mouth itu Powerful banget Pasti at some point kalian akan nemu orang yang punya referensi ke arah sana So don't give up itu Terus balik lagi Tanemin uh, mindset yang positif Ke teman kita itu atau saudara kita itu Bahwa Keberadaan dia di dunia ini penting Buat apa sih dia exist Jadi kita motivate dia ya Supaya terus-terusan uh, Belief bahwa dia tuh berharga Dia tuh berguna gitu Terus apalagi ya hmm, Kita harus ngapain lagi ya itu sih soalnya kalau itu yang berhutang orang lain sebenarnya kita nggak bisa take control, kita nggak bisa mengubah orang, kita nggak bisa kontrol orang yang kita, kita bisa kontrol diri sendiri. gitu kalau mungkin gue lebih bisa ngomong kalau kita di posisi yang berhutang, karena gue dulu pernah uh, terjebak satu hutang uh, karena masalah keluarga sebenarnya, yang mana gue uh, harus soset banget gue harus ambil kta bunga, bayar bunganya aja udah ngap tapi itu mindset gue adalah gue mau uh, gue keluar dari masalah sebenarnya. Jadi itu balik lagi ya fokus gue cari masalah. Nah, gue cari solusi. Cari solusi <laughs> ya, sorry, cari solusi. Gue beruntung karena gue punya support system yang baik waktu itu. Terutama support system gue adalah mantan mantan pacar gue. Gue bilang mantan mantan karena gue memang pas punya masalah ini gue uh, lagi di posisi dimana gue kebetulan put, uh, apa? Ada beberapa mantan gitu ya udah putus terus jadiin lagi sama siapa. Jadi, tapi gue sangat bersyukur mantan-mantan gue sangat suportif yeah. Beberapa sempat uh, bantuin bridging gue terus tetap semangatin. Pokoknya gue beruntung sih ya itu sih. Gue punya support system yang baik. Nah tapi ya balik lagi kita lihat uh, apa sih peranan penting kita di keluarga. Kalau kita nih misalnya yang berhutang gitu. Kalau gue kebetulan gue anak sulung, bukan sangat gue karyawan peran gue penting nggak? penting banget cuy kalau nggak ada gue, bokap behokap gue masa tuanya gimana? ya kan, kalau nggak ada gue, ade gue gimana? nih ade gue belum mandiri gitu kan. jadi sangat amat penting sebenarnya. itu sih menurut gue ya balik lagi tetap kalau iya sih apa sih positif mindset ya kalau yeah. misalnya masalah eh uh, apa gue berasa gini semua masalah itu temporary, iya yeah. kan. nggak ada nothing last forever kayak lagu gue maroon five ya Uh, kebahagiaan gak akan berlangsung selamanya Masalah juga gak bakal berlangsung selamanya Jadi ya itu percayalah Ada sunshine after the rain Ada pelangi setelah hujan Jadi ya Gitu sih kalau gue mungkin Gini gue gak mau bilang I married sound easy Tapi karena ketika gue melewati semua itu It's not easy It ain't easy Tapi gue tahu mindset gue Yang orangnya simple ini sangat menolong
0: Gitu Oke, okay, um, setuju sih Grit. Kalau misalnya kalau kita punya masalah, um, sebenarnya mungkin langkah awal adalah cerita ya. Karena saudara gue ini nggak cerita sama tiba-tiba langsung menyudahi hidupnya aja gitu. Jadi ini agak memukul kita semuanya. Dan mungkin kalau kalian cerita orang lain tuh kayak bisa bantuin cari solusi gitu loh. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa um, bikin kalau kita sendiri kayak nggak bisa nemuin solusi, saudara-saudara kita atau support system kita nggak bisa nemuin solusi Mungkin find a professional help, right? I mean kalau masalah hutang, misalnya kita bisa hire financial planner, dan kita hire financial planner Kalau misalnya kita lagi depressed dan nggak ngerasa nggak ada yang bisa memahami kita, ya kita mungkin ke psikolog Jangan psikiater dulu ya, kalau kayak kata lo tadi Um, dan ya mungkin profesional help lain yang kita butuhkan ya nggak si Grit? Iya yeah, benar.
1: Uh, gini tapi kita juga mesti terima Sometimes mau cerita masalah dark thoughts itu nggak semua orang bisa bisa terima. Jadi memang wajar kalau orang-orang baik yang depres. Gue inget dulu salah satu sahabat gue dia bilang depression itu underrated. Dan itu kena banget uh, Menurut gue banyak orang-orang tuh yang menganggap Apa sih kok sampai depresi lebay Nggak lebay coy It happens, it's psychology gitu, it science Jadi kayak uh, Coba kalian apa ya Kalau memang kita mau bantu ya Kita harus lebih peka sih sama orang-orang di sekitar kita Kayak lihat ada nggak sih teman lo yang tiba-tiba suka Kayak lost in thought Kayak tiba-tiba diajak ngobrol, nggak nyambung, kayak lagi kepikiran apa, sibuk sendiri gitu pikirannya. Atau misalnya berubah, coba ditanya. Yang yang gua rasa society kita butuhkan sekarang adalah orang-orang yang lebih peka dan gak sibuk main sama handphone. Ya gak sih? Yeah. <laughs> yang gak sibuk sendiri, basically ya kan. Sekarang tuh banyak anak muda yang lebih gampang depresi, kenapa sih? Karena yaitu itu, uh, sorry ya, I have to say pertemanannya agak fana ya. Ya kan? Gak ada lagi siapa sih sekarang yang peduli sama... Uh, curhat tuh benar-benar curhat. Sekarang kalau curhat sibuknya apa? Sebelum makan foto makanannya, terus sibuk ngepost lagi di mana? Iya yeah. kan? Ngapain aja? I mean it happens. Kita jadi melupakan apa yang penting yaitu connecting with people. Exactly
0: gitu. Sih, kayak gue tuh juga ada ya. Uh, dm yang masuk ke gue kayak mereka speak up tentang masalahnya i i, I mean i am a stranger kok mereka justru malah bisa ceritakan stranger dan than ke teman-teman terdekatnya tapi ada juga yang bilang bahwa teman-teman deket gue aja tuh nggak nggak memberikan sikap seperti ini i mean gue kayak jadi bantuin dia menyelesaikan masalah hanya kasih kata-kata hugs kayak gitu itu kan small thing ya sebenarnya, tapi small thing matters loh guys kalau untuk orang yang punya mental health issue, bahkan kayak cuman pelukan, kayak gitu pun juga penting. Jadi mungkin kita juga harus lebih peka juga ya Grit melihat sekitar kita kayak gimana ketika mereka memiliki masalah.
1: Iya, yeah, benar benar. Kayak apa sih yang tadi gue bahas ya? Temen gue kemarin ada yang ngepost actually my business partner, dia send gue di grup uh, ada empat hormon kebahagiaan yang penting ah, iya, untuk kita iya. punya ya menurut gue ini, ini basic, tapi karena gue juga baru tahu, ini jadi menentukan betapa pentingnya kita melakukan hal-hal untuk mendapatkan hormon-hormon ini oh. jadi ada empat nih, yang pertama hormon kebahagiaan itu uh, endorfin endorfin biasanya katanya dapatnya itu kalau kita berolahraga hmm. jadi guys, olahraga itu penting, jangan hmm. di skip karena ini ho- salah satu hormon kebahagiaan dan kalau nggak balance uh, pasti ada yang nggak balance juga di perasaan kita dan pikiran yang kedua itu ada yang namanya dopamine. dopamin dopamin yeah. ini biasa hormon yang bisa didapatkan karena kita mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil antara maybe karir lagi di atas atau kita belanja nggak
0: telat ke kantor
1: ya pokoknya kayak gitu <laughs> jadi ya. ya hal-hal yang kayak gitu terus yang ketiga ada yang namanya uh, serotonin serotonin ini adalah hormon kebahagiaan yang kita bisa dapat kalau kita Uh, menolong orang lain Ketika kita merasa kita do good for others Kita berguna untuk orang lain Jadi kayak berderma Or simple aja ya Being sincere about helping people Zaman sekarang itu semuanya kayak quit pro quo ya This for that Jarang gitu orang yang benar-benar tulus mau tolongin orang Kalau mau nolong tuh pasti ada maunya Ya kan? Pasti Nah itu tuh itu budaya yang kita juga udah mulai hilang ya Sama yang terakhir ya bilang ada hormon oksitoksin, Hormon hormon ini biasa didapat kalau kita tuh pelukan sama orang, maybe connecting with people, gandengan tangan, bonding, ya. bonding. nah jadi sebenarnya itu kita tuh butuh nih teman-teman apa uh, berolahraga ya, sukses dalam karir, jangan lupa berderma dan uh, ya Ya bonding dengan orang-orang sekitar kita Jangan sibuk sendiri gitu Udah tuh 4 sehat lima sempurna 5 <laughs> ke gereja atau ya beribadah lah ya
0: <laughs> Kalau bos gue tuh ada grit yang suka bilang Gue tuh baca Alkitab loga tiap pagi uh, Sebelum ah, memulai aktivitas sama uh, sebelum tidur Gue kan, gue baca Al-Quran gitu ceritanya Gue mencoba menerapkan itu Kayak satu ayat aja, satu ayat aja sebelum tidur gitu kan Dan somehow kayak ya itu make me connected with myself Make me connected with the God Eh, satu lagi nih, Grit Tentang no pain-no gain, ya kan? Tadi kan kita udah ngomongin tentang pain Nah, kita ngomongin gain Jadi, sebenernya kan masalah ini sebenarnya bisa kita ambil sebagai berkah Dan menjadikan kita sebagai a better person Buat gue, masalah itu emang berkah Tapi mungkin kita ngelihatnya baru Kayak 2-3 tahun kemudian 5-7 tahun kemudian But, anyway Sometimes, kalau gue ngelihat masalah lalu gue Kayak gue look back doang dan somehow gue smiling and thanking God For giving me that kind of problem Sehingga gue jadi who am I today Menurut lo gimana sih caranya orang Supaya bisa menganggap Masalahnya itu berkah Dan menjadi orang yang lebih baik setelahnya
1: hmm, Gimana ya sebenarnya gini Orang kan jalan pikirannya beda-beda nah. uh, Memang butuh waktu Untuk bisa melihat Sesuatu yang negatif menjadi positif gitu, Gue pun, kalau lu nggak tanya hari ini, mungkin gue nggak bakal pikirin. Ya, kayak gue baru ngeh bahwa apa sih yang gue pelajarin, ternyata gue dari pengalaman gue di rumah kayak begitu. Gue belajar satu hal yang harusnya sangat simpel, ya, gue belajar empathy tapi the real empathy ya, maksudnya gue sadar bahwa ternyata gue tuh punya empati yang tinggi banget. Kemarin, gue ketemu sama satu orang uh, temen gue, dia jago banget soal psikologi, jadi gue lagi tanya kenapa, kok gue heran nih gue kan dari keluarga yang bermasalah, gue bilang kenapa kok uh, gue tuh malah yang kepikiran nolongin orang kayak gue tuh suka nih, misalnya kayak gue dulu ada project uh, 100 sendal jepit gue selalu bawa-bawa sendal jepit di mobil gue, jadi kalau di lampu merah gue lihat ada anak yang nggak pakai sendal tuh gue bisa kasih oh, gitu oh, ya kan, I maksud mean, nice. yeah, I mean, gue dari mana ya gue bisa okay. punya empati sebesar ini Ternyata karena gini, justru kita, anak-anak yang pernah punya masalah besar, itu kita pernah mengerti rasanya jadi korban, sehingga kita bisa relate sama orang lain yang di posisi itu. So, ya, karena tadi lu tanya gue, baru ngerti, kayak Oh ya, apa kalau lu tanya gue, apa yang bisa gue ambil dari pengalaman gue sebenarnya? I learn empathy, karena I don't think everyone has it, yeah. ya kan? Kadang, ya, itu nggak semua orang sincere. Masa even suami gue di keluarganya sangat harmonis Uh, gue lalu mikir kenapa ya Kok dia gak, gak segampang iba itu Sama orang dibandingin gue Ternyata itu, simply karena he's so happy with his life Dia gak gitu bisa relate He doesn't get it gitu, baru mungkin pas belakangan sama gue Dia lebih open about it Cuma ya memang Gimana ya caranya uh, Buat tahu bahwa pasti ada hikmahnya Menurut gue itu iman sih gak
0: Gue juga mengalami hal yang sama sih Gwit, sebenarnya semenjak gue anxiety ini kan jadi ketemu beberapa orang yang punya mental health issue ya dan uh, mostly kita tuh jadi berpikir setelah kita berhasil melalui ini kita pengen bisa menjadi berkah atau manfaat untuk orang lain dan akhirnya kita do small things yang paling tidak mendatangkan kebahagiaan buat orang lain dan kayaknya hal-hal yang kayak gini yang bisa berpikir pengen jadi berkah orang lain adalah setelah orang melewati mental health issue tadi dan setuju sih kenapa orang jadi seperti itu karena We we were there. Yeah. Jadi kita pengen membuat orang yang pernah mengalami itu jauh lebih baik gitu ya.
1: Iya <laughs> yeah, tapi itu sih. Kalau gimana? Kalau ditanya nih gimana? I honestly don't know juga. Kenapa gue waktu itu bisa lewatin semua ini? Yang gue ingat, kalau makanya yang gue ingat it happened so long time ago. Mungkin udah lebih dari 10 years. Jadi yang gue ingat cuma potongan-potongan. Tapi yang ke highlight adalah ya karena gue punya support system yang baik gue waktu itu bisa punya uh, iman yang gue andalkan yeah. jadi ya you just need to have faith sih karena kalau kata apa dulu iklan daya ya eh apa sih Rinso, ya, nggak ada noda yang nggak belajar ya boh yeah. apa attack eh, whatever itu ya ini tapi gue percaya benar ya tema pain no gain ini uh-huh. it happens kalau lu belum bisa percaya karena lu belum lewatin yeah. percayalah lu yeah. apa pengalaman itu guru yang paling berharga lu cuma Lu jangan minta lu ada di posisi itu baru lu ngerti gitu loh Belajar aja dari pengalaman orang Yakinilah bahwa walaupun gak semua orang jadi pemenang ketika menghadapi masalah Tapi yang menang itu pasti belajar Dan itu pengalaman yang sangat, apa pembelajaran yang sangat mahal Gitu loh dalam hidupnya Jadi apa ya, paling have faith kali ya
0: Dan kita juga yakin bahwa we are here because God's grace gak sih? Yeah, betul, betul, betul banget kita kayak ini ya, lagi kayak ngasih khotbah, hari ini bener, berat, bener. bahannya agak-agak berat ya,
1: bener. dan sebenarnya ya, gue gak tau if everyone can relate uh, yeah. to this, karena ya, I don't wanna judge believe nya apa, mm-hmm. cuma ya, uh, buat yang bisa relate dan mengerti ya, uh, kayaknya sih lebih gampang ya,
0: untuk intinya semuanya kita harus berserah diri kepada Tuhan, ya um, Tuhan, apapun yang kalian percaya. <laughs> Thank you Ingrid For today We want more ya Untuk sesi financial planning okay. Will do? Iya
1: <laughs> yeah, gak apa-apa boleh,
0: boleh ya Jadi kalian yang pengen um, tahu juga tentang financial planning Boleh tanya Ingrid juga di Instagram gak sih Gret? Boleh Justru sebenarnya uh, Bukannya
1: gue mau cari fame ya Cuma gue senang nih ada platform Kayak gini, gue berasa kolaborasi-kolaborasi kayak gini uh, mungkin jalan gue untuk bisa bantu orang lebih melek soal keuangan sebenarnya karena ya generasi kita tuh banyak banget yang nggak nggak melek keuangan sih and it's very dangerous seperti yang gue selalu bilang dan ini gue ulang-ulang terus every time karena gue merasa ini ini yang sangat this bothers me a lot gini ketika lo tahu nih gue hangout sama teman-teman gue yang gue tahu nggak bijak mengelola uang kanan kiri gue atau anak-anak muda yang ya nggak bijak lah, pokoknya emang uang ya. terus gue mikir, maybe one day anak-anak ini, orang-orang ini, maybe bisa jadi presiden, maybe bisa jadi menteri keuangan. Bo, nggak lucu banget nih kalau negara gue presidennya nggak bisa ngatur duit, bener nggak? KTA-nya banyak, hutangannya menumpuk, nggak punya aset. itu nggak lucu banget. but I think it's about to happen sih. Ngeliat sekarang shiftingnya itu sangat apa ya, sangat ke hal-hal yang sorry ya berbau materi banget ya. Ya kan, all about instant gratification Masih kelihatan. Ya, yeah, I don't wanna say a lot about that Tapi I hope you guys know what I mean Fokusnya shifting sebenarnya
0: Gito. Iya, betul-betul Dan kalau kalian um, pengen Konsultasi sama Ingrid Ingrid terbuka banget, just Send your direct message to her on her Instagram. Instagramnya apa, Ingrid? Uh,
1: Ingrid Devina. Apa ya? India Nano Golf Rambo India Delta Echo Victor India Nano Alpha. loh. Oke.
0: Okay, <laughs> nanti gue tulis di bawah biar lebih ngerti. <laughs> Baik, Ingrid. Thank you so much for today. Semoga uh, apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat juga ya buat orang lain di luar sana yang sedang menghadapi struggling dengan berbagai macam masalah hidup. Uh, semoga kalian bisa cepat merasakan masalahnya dan mendapatkan solusi terbaik Goodbye,
1: Bye, thank you! Thank you. <laughs>